0: Hola, ah, bienvenidos bien. a este capítulo especial de The Nothing Cope. Eh, eh. Es, eh, dos de dos capítulos donde hablaremos de temas sobre enfermería. Eh, el tema que trataremos hoy será el objetivo de los cuidados de enfermería en la salud mental. Para esto, eh, los acompañado de mis compañeras y mis amigas, eh, las cuales son... Eh, Sofía, Sofía, hola. Hola. Eh, Seret, ¿qué tal? Hola. Bris, hola. Hola. Y por último, Vané. Hola, Vané. Hola. Bueno, eh, como ya les había mencionado, vamos a abordar eh, el tema de la enfermedad en fase terminal la cual es aquella que no responde a los tratamientos específicos instaurados para curar o estabilizar a la enfermedad. Es por eso que conlleva la muerte de variable, generalmente inferior a seis meses, y lleva un proceso delicado a llegar a un grado de sufrimiento psicológico y físico. Ahora, ¿qué son los cuidados paliativos? Son aquellos que intentan mejorar la calidad de vida de los desafectados de una enfermedad obvio en fase terminal. La OMS la define básicamente como el cuidado activo y total de los enfermos en respuesta al tratamiento curativo con el objetivo de conseguir una mejor calidad de vida y una mejor muerte. El objetivo de los cuidados paliativos, según la OMS, es el alivio del dolor, no alargar ni, acort ni acortar la vida, dar apoyo psicológico, social y espiritual al paciente, reafirmar la importancia de la vida, considerar la muerte como algo normal, así va de ser, proporcionar los sistemas de apoyo para que la vida sea lo más activa posible y por último, dar apoyo a, a la familia durante la enfermedad y el duelo. Bueno, eh, ahora vamos con mi compañera Sofía.
1: Gracias, Rubén. La comunicación de la enfermedad al paciente. El momento de comunicar a una persona sobre su situación terminal es una situación muy difícil. Nosotros como profesionales debemos siempre tener presente los derechos del enfermo y respetarlos. Podemos preparar previamente la situación con algunos de los siguientes puntos que voy a mencionar. Procurar estar en un ambiente tranquilo sin interrupciones, utilizar un lenguaje sencillo, esperar en silencio, respetando el tiempo necesario para que reflexione el paciente acerca de pues la información que le acabamos de dar, contestar las preguntas y ofrecer disponibilidad para futuras dudas. A la familia. La familia juega un papel muy importante y debe debe estar correctamente informada sobre la enfermedad y su evolución. En ocasiones, eh, los familiares tratan de evitar que el paciente sepa como, como que toda la información acerca de su enfermedad, lo que impide que compartan sentimientos, miedos y dudas, y eso hace que el paciente se sienta cada vez más aislado. Eh, nosotros debemos de tratar de convencer es mucho mejor la sinceridad y trataremos de fomentar una comunicación veraz entre ambos lados esa es mi participación Rubén
0: Muy buena participación Sofía eh, Sí, es fundamental aquí el, la participación de la familia, el que estén informados de lo que sepa que va a pasar ya más adelante abordaremos mmm, un poquito más profundo ese tema ¿vale? Eh, bueno, ahora tenemos la intervención de mi compañera Seret. Seret, ¿qué tal? Hola.
2: Hola, Rubén. Mira, ahora yo les vengo a hablar sobre la valoración del paciente, que pues bueno, esta nos va a servir para poder establecer un plan de cuidados especializados de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Eh, para esto deberemos de tomar en cuenta que se van a realizar diferentes tipos de valoración. En concreto van a ser tres tipos, que son la valoración física, la psicológica y la valoración sociofamiliar. Ahora bien, te voy a explicar eh, eh, las, como que la más importante, que es la valoración física. Nos pueden faltar las otras dos, pero menos esta. Eh, aquí vamos a recurrir al uso de escalas y, bueno, te podría decir punto por punto todo lo que van a evaluar o a valorar cada una de ellas, pero mejor te hago en resumen esto, y, pero bien detalladito. Eh, vale. En la valoración física vamos a estar pendientes del estado respiratorio, el cardíaco, el respiratorio... ...neurológico, también del estado de la piel... ...conescolético, gastrointestinal... genitourinario y también se van a recoger datos del estado nutricional ...y además también vamos a tomar en cuenta el, el descanso sueño y la actividad de ejercicio. Bueno, ahora sí, ya que te he contado esto, pues ahora vamos a empezar bien. Eh, la primera eh, escala para, para valorar la, la física... ...pues nos puede servir la de Karnovsky que nos va a informar sobre el deterioro del estado general. Luego nos encontramos la del índice de CAT, que valora la independencia en actividades de la vida diaria, como pues son el bañarse, vestirse y bueno todas esas cosas de la vida diaria. Otra es la escala de Norton, que nos va a servir para valorar la eh, posibilidad de lesiones por presión. La valoración de los patrones funcionales de Marjorie y Gordon también nos sirven para, para valoración de todo esto. Ahora, en la valoración psicológica, pues debemos de a, atender los tipos de reacciones emocionales, como son las depresivas y las ansiosas. Aquí también se pueden utilizar escalas, pero son me, como no están muy completas y tampoco son muy comunes. Sin embargo, nos encontramos la escala de MAC, que valora cinco dimensiones, como son el espíritu luchador, la impotencia, la desesperanza, la ansiedad, el fatalismo y la evitación. La escala de ansiedad y depresión eh, hospitalaria, pues también nos va a servir para valorar precisamente eso. También nos sirven la escala de depresión de Yesavash y pues la de ansiedad de Goldberg. Dentro de esta valoración también va a ser fundamental tomar en cuenta la negación, la ira, la negociación, la depresión y aceptación. Ya sabes, los del duelo, que a veces llega a ser muy complicado y puede ir en... También por último, pues en la valoración sociofamiliar se debe de valorar la composición de la familia y los roles que ocupa cada miembro. También las relaciones que hay entre ellos, como por ejemplo si son buenas o malas, y las relaciones que tuvo, bueno, las reacciones más bien, que tuvo la familia ante pérdidas anteriores, que bueno, y este igual se deben de valorar problemas como las disputas, las herencias y esas cosas que son complicadas. También debemos de, de tomar en cuenta lo económico, ¿no? que pues, son los costes que genera la enfermedad, también las redes de apoyo existentes y, y que estén al alcance. Incluso debemos de valorar la habitabilidad y confort de la vivienda, que incluso se debe incluir la capacitación cultural de la familia para que pueda comprender las indicaciones sobre cuidados y tratamientos que deberá hacer al paciente. Y pues bueno, una de las escalas utilizadas para esta valoración es la escala de Guijón, eh, que no es, bueno, es que específica para ancianos, pero pues también nos pueden servir para otra, otras personas. Y pues esta última valoración es necesario trabajarla de la mano de los trabajadores sociales, porque pues ellos son como los especializados en este tema y pues qué más que trabajar con ellos de la mano, ¿no? Claro. Bueno, esta fue mi aportación, Rubén.
0: Muy, muy buena aportación, Saret. Eh, con esta información nos damos cuenta que las escalas son de gran utilidad para la intervención y actividades que se van a hacer, claro, con su valoración, a los pacientes en esta etapa y, pues, por supuesto, ¿no? Eh, ahora vamos con la participación de mi compañera Vane, amiga. ¿Estás ahí
3: Hola. Sí, mira. Hola, ¿qué tal? Eh, yo voy a hablar acerca de la atención a la familia. Una Perfecto. parte fundamental de esta es de que no se puede dar una atención al paciente con enfermedad terminal si no se tiene en cuenta la familia, ya que es clave para cuidar sus necesidades físicas y emocionales. La adaptación de los sentimientos va a depender mucho de cómo se produjeron adaptaciones ante pérdidas y conflictos previos. La familia también pasa por distintas fases de adaptación, como ya anteriormente se mencionaron, que es la negación, esta sin aceptar la realidad, Llega, llegan este, los familiares a, a acudir a curanderos. Eh, la siguiente etapa de enfado, estas reaccionan contra el enfermo o contra los profesionales de salud. Impacto de depresión ante la muerte y la aceptación. Para ello es importante tenerlo en cuenta para comprenderlos mejor y en ocasiones tener mayores paciencia ante algunas actitudes. El equipo sanitario debe establecer una buena relación para compartir ansiedad, temores y preocupaciones. Los temores principales no, no saber qué hacer cuando el enfermo se deteriore, a que sufra, a no tener ayuda profesional cuando lo necesiten, a ser responsabilizados o no cuidar bien de él, a no saber hacerlo bien, a quien se, a quien se encuentre solo en el momento de la muerte. Necesitan, por tanto, un profesional de la salud. Un buen soporte en la familia debe atender los siguientes aspectos. Eh, como satisfacer sus necesidades de información, mejorar la comunicación, ofrecer seguridad, darles apoyo emocional, así como también enseñarles a atender a su familiar, facilitar la, la participación en el autocuidado, eh, reducir sus temores, facilitar la toma de decisiones, ayudarles a cuidar de sí mismos y acompañarles sobre todo en la agonía y el duelo. A medida que la enfermedad progresa, también los cambios de roles crean una nueva dinámica familiar. En esta puede ayudar a afrontar el fin, eh, incluye relaciones más honestas y habitual, habituales que mejoran los cambios afectivos. A medida que se acerca la muerte, la familia debe tener la oportunidad de plantear preguntas, aclarar preocupaciones, recibir información de lo que va, de lo que va a pasar y hacerles entender que el coma es un proceso natural y que los pacientes, aunque no estén conscientes, perciben las muestras de cariño. El acercamiento consiste también en resolver asuntos eh, inacabados y crear experiencias para afrontar el fin. El cuidador principal es, eh, es el que va a identificar por qué va a ser nuestro interlocutor directo para la transmisión mutua de información y además porque va a precisar eh, el apoyo por la sobrecarga física y emocional. El cuidador necesita compañía y el apoyo de sus familiares y amigos, tanto como el paciente. Se le debe también brindar ayuda constante y estar atentos a sus sentimientos, así como desculpabilizarse de cualquier cosa que ocurra al enfermo. Y en ocasiones la sobrecarga también puede requerir periodos breves de hospitalización. Hay que apoyarle en la decisión y ayudarle a manejar los sentimientos de culpa. Los últimos momentos. La agonía es el estado que procede de la muerte. Es la fase más dura. Eh, para ello debemos de tratar eh, que suceda de la manera más tranquila posible con el menor sufrimiento por lo tanto tenemos algunos objetivos en esta fase que entre ellos en lista de respetar la voluntad eh, del enfermo y sus intereses también mantener la calidad de vida por medio del control de sistemas y del soporte efectivo asumir la muerte como una realidad inevitable propiciar la despedida Implicar a la familia en el cuidado, compañía y expresión de sus sentimientos y ofrecer un soporte y disponibilidad. Se deben evitar los cambios posturales y procurar la mayor comodidad, proporcionando un mayor confort en el paciente, así como la higiene, las almohadas y entre otros. También se deben suspender los fármacos. Eh, no conviene presidir en los opioides. Si los está tomando, mmm, buscar una mejor vía de elección que puede ser la oral. El tratamiento de los síntomas se, se irá adaptando a la nueva situación, ya sea estertores o agitación. Se le debe informar... Síntomas previsibles, así como que la muerte puede sobrevivir en cualquier momento. Y esto será independientemente de la medicación que se administre para evitar los tabúes. Se explicará también que los, los últimos momentos el paciente puede tener ninguna comunicación con los que lo rodean y que esto, debido a que falta cariño si no parte del proceso. Hay que recordarles que el tacto y el oído están presentes hasta el final y animarles al contacto físico y la expresión de sentimientos. Eso sería todo de, de mi parte.
0: Gracias, Vane. Es una buena intervención, ya que eh, pues es, es fundamental el acercamiento para resolver los asuntos inacabados, ¿no crees? Porque... Eh, pues ayudamos a afrontar este fin con, con la compañía de los familiares para felicitar, facilitar que eso suceda, ¿no?
3: Sí, explicarles mm. la situación.
0: Claro. Gracias, Vane. Y por último tenemos la aportación de nuestra compañera y amiga, Bris. Bris, hola.
4: Hola, Rubén. Bueno, yo les voy a platicar sobre el plan de cuidados de enfermería para el paciente con enfermedad terminal. Bueno, este está regido por cuatro etapas. La primera etapa inicial o de estabilidad es muy frecuente en casi enfermedad terminal, ya que ellos no conocen el pronóstico de su enfermedad. En cambio, la familia sí está consciente de su evolución, por lo cual se presentan situaciones emocionales que llegan a eh, previsar o impedir eh, las relaciones familiares. Bueno, todo esto está relacionado con las necesidades psíquicas, biológicas y sociales, por lo que la enfermera debe interactuar con el paciente y su familia para estabilizar. En esta etapa el paciente pro, eh, puede presentar signos y síntomas como ansiedad, temor, depresión, impaciencia, ira, confusión, impotencia y hasta puede llorar. Un punto muy importante es que existe un alto riesgo de suicidio que se relaciona con el pronóstico de la enfermedad, la impotencia o la ansiedad. Por lo cual, las principales acciones de enfermería son evaluar el estado del paciente y la familia, establecer comunicación con el paciente y la familia logrando un apoyo psicológico, se debe coordinar la evaluación con psicología y psiquiatría, informar a la familia sobre los cambios de estado de esos pacientes que van desde el miedo hasta la ira, orientar a la familia sobre posibles ideas suicidas, vigilar el estado de conciencia y los cambios del estado emocional. Para ello, seguimos con la etapa 2, que es la que en esta se seleccionan los diagnósticos y las acciones de acuerdo al cambio de signos y síntomas del paciente con su valoración en enfermería, manteniendo los diagnósticos de la etapa anterior si fuera necesario y agregando los que consideremos más apropiados. En esta etapa, el paciente puede presentar signos y síntomas como debilitamiento físico, preocupación, insomnio, anemia y situaciones dolorosas. El principal diagnóstico de esta etapa es el dolor, ya que conforme avanza la enfermedad, esta va empeorando y produce serios dolores. En esta se debe emplear medidas de alivio con enfoque psicosocial que con en relación con el dolor. Asimismo, enfatizar en la comodidad física del paciente y orientar a la familia sí. en los parámetros vitales. Y bueno, en base a ello se va a, a restringir las actividades según el estado del paciente. Posteriormente tenemos la etapa 3, que es la de declive. En esta el, el paciente es sí. que puede o no afectar las actividades de su vida diaria, por lo que le enseñará al cuidador distintos cuidados que el paciente necesita para su satisfacción. En esta etapa el paciente podrá presentar los siguientes síntomas como hipotermia, edemas, deshidratación, disnea, poliuria, hemorragia, diarrea, constipación, vómitos y cuyas principal, este, principales intervenciones perdón, será a recrear medidas con la familia sobre la importancia de establecer comunicación constante con el paciente, colocarla en la habitación medios para su esparcimiento, como son radio, televisor, unas revistas, permitir con su consentimiento ser visitado por amigos, familiares y vecinos, recomendar a la familia si el estado físico y de ánimo del paciente lo permite, que visite un parque, sentarse en la sala, en la acera, dar paseos estos con el fin de recrear, bueno, de fomentar actividades recreativas en el paciente. Por último, la etapa 4 o de agonía es la etapa final de agonía y están presentes signos y síntomas más o menos intentos del proceso de morir. Hay deterioro en el funcionamiento de los órganos y sistemas acompañados de sufrimientos y con pronósticos de pocas horas. perdón. En esta etapa puede ser brusca después del diagnóstico o lenta y posterior a una larga enfermedad. En esta fase la familia necesita mucho apoyo y el enfermero necesita dar atenciones médicas, lo cual es que como la respuesta entre ellos. En circunstancias necesidades, elegir los diagnósticos y las acciones que corresponden y que pueden ser de apoyo físico intenso. Bueno, en esta etapa podrán presentar algunos síntomas como disminución de frecuencia y profundidad de las respiraciones, descenso o ausencia de presión arterial, pulso de el... temperatura, tensión de estado de conciencia, cuyo principal diagnóstico es el duelo, ¿Por qué? porque este se relaciona con la pérdida de un ser querido o por el fallecimiento de éste. Y las principales acciones son respetar los deseos del paciente acerca del uso de medios extraordinarios para prolongar la vida, medir frecuentemente los signos y evitar murmurar o hablar incorrectamente del paciente en su presencia. Para esto, finalmente, cuando ocurre el deceso, debemos anotar la hora en que ocurren el paro y la respiración, retirar todos los equipos que utilizaba el paciente, como son sondas, tubos u otros, ayudar a asear y preparar el cadáver, orientar a la familia sobre los trámites funerales, acompañar la en toda la etapa de mortuaria, y finalmente se recogen todos los últimos datos de lo acontecido al paciente, se cierra el proceso de atención de enfermería y se hace la discusión del fallecimiento por el comité y se archiva la historia clínica. Con esto terminaría mi participación, Rubén.
0: Gran aportación, Brice. Eh, con esto nos damos cuenta de lo fundamental que es, ¿no? Eh, bueno, eh, pues, eh, pues es fundamental la disponibilidad del equipo sanitario, eh, permitiendo esto, ¿no? Eh, nosotros debemos de enfocarnos en estas intervenciones y pues eh, creo que eso sería todo, es importante la, este tema. Eh, nada más para referirles una página, me gustaría que visitaran la Fundación Mexicana de Medicina Paliativa, eh, pues está enfocada en brindar el apoyo a pacientes de de escasos recursos con enfermedades en etapa terminal. Es una inter interesante asociación y si quieren saber más del tema, pues ahí está. Eh, les quiero agradecer su participación y pues aquí nos despedimos.
4: Muchas gracias Adiós a ti, Rubén.
0: Gracias. Pues nos vemos en otro capítulo de, de Nothing Hope